0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode mit mir. <lacht> ich hoffe, dir geht es genauso gut, wie es mir geht. Ehrlich gesagt bin ich aufgewacht und mir ging es richtig, ich will nicht sagen richtig dreckig, aber mir ging es schon für meine Verhältnisse, ähm, sagen, wir, sagen wir mal eher, nicht zu berauschend. Ich bin aufgewacht. Ich habe den Muskelkater meines Lebens, ich habe nicht wirklich gut geschlafen, es hat so krass geregnet, dass ich mehrfach aufgewacht bin und deswegen erzähle ich dir das, nicht um dich voll zu jammern, sondern weil ich durch Meditation aus diesem Status wieder rauskomme. Ich wach auf, mir geht schlecht, ich gehe meditieren und danach geht's mir gut. Und alle, die mich auf Social Media ver äh, verfolgen, wissen, was für ein Riesenfan ich vom Meditieren bin. Einfach, weil Meditieren so eine effektive Waffe ist gegen Stress. Gegen negativen Stress. Es gibt positiven Stress und negativen Stress. Du willst keinen negativen Stress haben oder so wenig wie es geht. Weil negativer Stress macht dich dumm. Du triffst schlechtere Entscheidungen, du bist weniger produktiv, du fühlst dich schlechter, du älterst schneller altersschneller, älterst, du altersschneller, du bist, du stirbst früher, das sind alles Studien, die kannst du, ich kann jedem nur das Buch You Are The Placebo von Dr. Joe Dispenza ans Herz legen. Stress macht dich dumm und Meditation hilft dir dabei, Stress zu mindern. Und deswegen habe ich heute eine Episode für dich, die dir Genau sagt, wie du ihn zu meditieren hast. Also ha genau. Oft habe ich das Gefühl, wenn ich andere Podcasts höre, dass die über Meditation reden, aber gar nicht darüber reden, wie es wie man es macht. Und die wenigsten hier haben meditiert und viele von, denen, viele von den wenigen, die meditiert haben, bleiben dran, weil sie ja, ein paar Fehler machen, die wir auch in diesem Podcast besprechen. Mit wir, meine ich mich, Tanita und mich. Tanita ist eine gute Freundin von mir. Tanita ist, äh, ich will nicht sagen, wenn ich sie beschreiben würde, ist sie Coach. Sie hilft anderen Menschen ähm, dabei, ein glücklicheres Leben zu führen, wenn man das allgemein ähm, halten will. Sie ist, ich habe halt überlegt, wer ist der Mensch mit dem größten Knowledge, den ich kenne, über Meditation. Sie selbst war in, in einem äh, vipassana Retreat, wo du zehn Tage nichts anderes machst als meditieren. Du darfst nicht reden, gar nichts machen, kein Entertainment, kein Fernsehen, gar nichts und nur meditieren. Sie meditiert seit gefühlt 300 Jahren. Ich glaube, ich war noch im Kindergarten, da hat sie angefangen zu meditieren und hat mit, Medita mit so vielen Meditationslehrern zusammengearbeitet, von denen gelernt und ist deswegen heute ja, äh, die Person, die sie ist und zeigt anderen Menschen, wie man meditiert. Also wir haben heute einen eine Expertin zu Gast und eine ziemlich gute Freundin Tanita, wenn du das hörst, vielen Dank dafür, dass du in meinem Leben bist. Viele wissen nicht, dass wenn wenn es mir mal äh, schlecht geht, dann ist Tanita die Person, die die mich, die ich kontaktiere, die mir wieder die mir einen schönen Arschtritt gibt mit ganz ganz sanften <lacht> Fußballen. Ich halte die Klappe. Ganz viel Spaß mit der Episode. Hier ist Tanita. Einen wunderschönen für dich guten Morgen, für mich guten Mittag und herzlich willkommen, meine liebe Tanita. Ich habe den Menschen gerade schon gesagt, wer du bist. Also mittlerweile ist das, glaube ich, die vierte Podcast-Episode. Also wissen die meisten auch schon, wer du bist. Ich habe dir auch schon den Part von ich bin die liebe Tanita und ich mache das und das abgenommen im Intro. Von da an können wir direkt anfangen. Ich habe auch schon gesagt, worum es geht und das ist um Meditation. Aber erstmal hi und herzlich willkommen. Und alle deutschen Gäste müssen bei mir immer sagen, wie kalt es gerade in Deutschland ist.
1: Oh nee, das möchte ich nicht sagen. Ich glaube, es ist so ungefähr 6 Grad, 7 Grad. Wo sitzt du gerade? Ich sitze gerade in Berlin und schaue über Berlin und es ist grau.
0: <lacht> okay, pass auf. Ich sitze in Bali, schaue mhm. auf einen wunderbaren Sonnenuntergang. Es ist so dieser typische Bali-Sonnenuntergang. Rote, lilane Farben, also gerade fangen die pinken Farben so an zu leuchten ähm, und es sind, warte, 27 Grad. Aber egal. Ich freue mich wirklich sehr für
1: dich. Nein, ich freue mich wirklich sehr, weil äh, ich auch oft mit Menschen von Bali aus telefoniere, die irgendwo in der Kälte sitzen. Und ähm, ja, ich, ich freue mich für dich und ich ähm, ja genieße das mit. Also ich gönne es dir auf jeden Fall.
0: Du bist ja auch bald wieder in Bali, nicht wahr? Und dann genau. können wir wieder die Podcast-Episoden wie gewohnt äh, vor Ort aufnehmen und... Ähm,
1: was ja. ich noch lieber mache. Aber es ist schön, dass wir auch jetzt sprechen. Also vielen Dank, dass ich als Gast in deinem Podcast sein darf.
0: Ja, war ja alles ziemlich kurzfristig. Ich habe äh, angefangen damit, auch Social Media über Meditation zu sprechen, weil es für mich einfach ein No-Brainer ist, dass so viele Menschen nicht meditieren oder, und das ist der Punkt, mit Meditieren anfangen. Und dann aber sagen, es funktioniert nicht für mich oder äh, ich weiß nicht wie, ich habe diese ganzen Gedanken und weiß nicht, wie, wie ich damit umgehen wollte. Und dann wollte ich eine Solo-Episode darüber machen. Aber dann dachte ich, warum soll ich darüber sprechen? <lacht> sprechen wir <lacht> mit einem Experten darum, Weil rein also ich meditiere jetzt seit pff, vier Jahren ungefähr. Dann habe ich damit angefangen. Ich habe am Anfang so viele Fehler gemacht und äh, habe mir dann einfach gedacht, weißt du was? Wer in deinem Leben hat am meisten Ahnung über Meditation. Wer ist ein Experte? Wer kann mir Fragen vielleicht nochmal beantworten mit einer anderen Sichtweise, die ich habe? Ähm, und da ist mir die wunderbare Tanita in den Sinn gekommen. Also Tanita, vielen Dank, dass du dich das dafür zur Verfügung stellst. Äh, gib mal ganz kurz Sehr Kontext. Wann, wie kamst du zu, zum Meditieren?
1: Das war 2010. Ich habe damals noch gemodelt und habe aber gemerkt, dass ich irgendwie total die Verbindung ähm, zu mir selbst verloren hatte. Als Kind habe ich mich immer sehr, sehr verbunden gefühlt und habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, dass ich ähm, überall und nirgends war und auch meine Mutter vor allen Dingen mir immer gesagt hat, Nita, du bist viel zu ähm, zerstreut und habe das auch gemerkt, dass oft meine Energie irgendwie so verpufft ist und... Wir habe mich dann irgendwie immer wieder gefragt, wie ich das ändern kann und dann hat mir tatsächlich eine Freundin gesagt, dass sie eine Meditationseinführung macht und ob ich da nicht Lust drauf habe. Das war schon 2009 und dann habe ich es aber nicht direkt gemacht, weil die Einführung auch ziemlich viel Geld gekostet hat. Das war damals ähm, Transzendentale Meditation. Und mhm. dann habe ich Schweine mich teuer. aber doch, ja, <lacht> habe ich mich aber doch ein Jahr später dazu entschieden, ähm, die Meditation, Meditationseinführung zu machen und habe dann auch ähm, angefangen, für den Coach und ähm, ja, Meditationslehrer zu arbeiten zwei Jahre später und von dem ganz, ganz viel zu lernen und habe dann aber mich irgendwann von dieser, ähm, von diesem Konzept eben der TM, der Transzentalen Meditation, gelöst. Und war dann auch in Indien und habe ganz viele verschiedene Meditationsarten gelernt. Und habe dann irgendwann okay. gemerkt, dass ähm, ja, Meditation im Grunde nicht so viel Geld kosten muss und auch sollte in meinen Augen, weil ähm, ich der Meinung bin, dass, dass jeder Mensch ähm, das machen kann. Und manchmal natürlich es hilfreich ist, wenn man Menschen hat, die einen dabei an die Hand nehmen und auch die Menschen, die sich die Zeit dafür nehmen, natürlich auch irgendwie dafür entlohnt werden sollten. Aber ja, wenn das dann mehrere tausend Euro kostet, finde ich das äh, manchmal schwierig für die Leute, die sagen, ich würde es gerne machen, aber ich habe nicht die Mid Mittel dazu. Und mein Ziel war immer, das irgendwie jedem Menschen ähm, weiterzugeben. Deswegen mache ich auch kostenlose Meditation mittlerweile und äh, angeleitete Meditation, um einfach Menschen zu motivieren, nach innen zu schauen, in die Stille zu gehen und ja, sich mit sich selbst zu verbinden.
0: Okay, schon mega viel Interessantes dabei, worauf ich gleich auch, als wenn du quasi mein, ich habe gerade so ein kleines Skript geschrieben, es war mega spontan, aber ich stelle mir gerade Tanita vor, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Du hast als Model <lacht> gearbeitet, oder?
1: Ja, genau.
0: <lacht> und du warst überall, also New York und warst du so ein, ich will nicht sagen, warst du so ein richtiges Mal. Ich habe keine Ahnung, mich interessiert das gerade einfach so. Wir selber. haben uns auch,
1: glaube ich, noch nie so wirklich darüber
0: unterhalten. Ja, ja wir kommen das gerade so in den Sinn. Ich kenne nur die Tanita, die so mega weise ist. Ich, wenn ich mit irgendjemandem spreche und wir sprechen über dich, sage ich immer, du bist wie der Dalai Lama, nur als oh. Frau und äh, gut aussehend. Und ein bisschen jünger. Nicht viel jünger, aber ein
1: bisschen. <lacht> genau, ich bin ja schon so viel älter als du, deswegen. Ähm, ja, also ich ähm, habe, also... War nie, würde ich jetzt mal sagen, eins der Top-Mädchen, aber war immer unter den, den guten Mädchen, die damals auf dem Markt waren. Vor allen Dingen ist es ja auch schon lange her. Also ich habe angefangen zu modeln vor 13 Jahren und ähm, hab, war dann viel in, in Europa unterwegs, also Mailand. Ey, da war ich elf. <lacht> ja, und äh, ich war ja auch noch ziemlich jung. Also ich habe mit 16 angefangen und ähm, war dann auch in den USA, aber habe da nie wirklich... Lange gearbeitet, war mehr in Asien, Australien, Neuseeland und eben Europa unterwegs und ähm, ja war damals in dieser Phase sehr unverbunden und würde sagen, habe damals versucht, mir all die Kraft und auch ähm, Liebe von außen zu suchen und das ist auch so ein bisschen meine Reise, die ich ja auch in meinem Buch beschrieben habe, irgendwie früher als Kind war ich sehr verbunden mit mir. Dann habe ich irgendwann diese Verbindung verloren, war dann so in der Pubertät total darauf aus, irgendwie von außen die ganze Liebe und Anerkennung zu bekommen. Und habe aber irgendwann dann gemerkt, dass ich immer leerer werde, obwohl im Außen sich immer mehr anhäuft. Und habe dann wieder das umgedreht und habe mich dann wieder mir selbst zugewandt. Und ähm, eben durch diese Meditation dann ähm, auch mit den Modeln aufgehört und habe dann gesagt, ich möchte ganz da raus und bin dann nach Indien gegangen. Und so war das so ein Shift einmal von als Kind sehr verbunden, weg von mir und wieder zurück zu mir. Okay,
0: wunderbar. Gleich sprechen wir noch ein bisschen darüber. Das ist einfach so interessant für mich, weil wir uns auch irgendwie <lacht> privat kennen. <lacht> und ich habe Dinge erfahren, die von, die, von denen ich noch gar nicht wusste. Ähm, aber was mir, was das Ziel dieser Episode war, oder was Ziel, Episode, der die Werb hatte, was Ziel dieser Episode <lacht> ist, ist, den, ich will, dass jeder weiß nach dieser Episode, wie man meditiert. Mhm. Und du hast es gerade angesprochen, ich habe das Gefühl, gerade wenn es um transzendale ähm, um TM-Meditation geht, dann mhm. spricht jeder drüber, aber keiner spricht drüber. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also man hört ja. diese Podcasts über Meditation und hört, wie toll es ist, aber ich habe noch keinen Podcast gehört, wo jemand sagt, mach das und das, so und so viel Zeit, so und die und die Umstände, das und das hast du zu tun. Und ich weiß, dass du das auf deinen Podcast anbietest, also die, eben diese geführten Meditationen, wo du sagen, wo du genommen hast, na, tu dies, tu das. Ähm, aber ich will trotzdem für jeden, der noch nicht meditiert hat, von dir wissen, als allererstes mal Nummer eins, warum zum Geier sollte ich über, überhaupt meditieren? Du weißt, dass ich ein Riesenfan bin von warum, wenn man sein Warum nicht kennt, dann kannst du alles ja. direkt in die Tonne schmeißen. Wenn du nur meditierst, weil, was weiß ich, Beyoncé gestern auf Instagram gepostet hat, dass sie meditiert, dann machst du es zwei Wochen und dann machst du es nicht mehr. Also mhm. Tanita, warum zum Geier hat das wunderbare Model angefangen zu meditieren? Also warum sollten andere meditieren? Ja. Gehen wir so.
1: Also es gibt ähm, so ein paar Punkte, wo ich wirklich sage, ähm, die sind so ausschlaggebend und die sage ich jetzt einfach mal also so der Reihe nach. Für mich das Erste ist ähm, die Verbindung zu sich selbst und das ist auch etwas, ähm, was mir Tag für Tag immer klarer wird. Ähm, ich bin mittlerweile davon zu 100% überzeugt, dass alles im Innen sich im Außen spiegelt und ähm, die Frage ist, wenn ich mich gar nicht nach innen wende, wie soll ich dann mein Leben von innen heraus erschaffen und die Stille die macht den Geist frei, also die macht ähm, diese ganzen angelernten ähm, Konzepte frei, die ganzen Dinge, von denen man denkt, die man sein, sein muss und löst die und legt quasi das frei, ähm, was man ist. Es gibt so ähm, dieses Bild vom, Bildhauer der, gefragt, äh, oder vom, vom ja, Bildhauer, der aus dem Stein so eine Figur rausmeißelt und dann gefragt wird, wie er es geschafft hat diese tolle Figur zu erschaffen und dann sagt, ja, ich habe die quasi nicht erschaffen, ich habe nur das weggenommen, was sie blockiert hat und habe sie einfach nur freigelegt. Und das finde ich so ein schönes Bild. Und darum geht es für mich in der Meditation, durch dieses Nach-Innen-Wenden wieder sich daran zu erinnern, wer man eigentlich ist. Also bei mir war das so, mich dadurch wieder zu erinnern, wer eigentlich die pure Tanita ist unter diesem Model, unter all diesen Masken, unter all diesen... Dingen, die mir vom Außen auferlegt wurden durch Schule, die ich mir vielleicht auch selbst von Außen auferlegt habe, weil ich dachte, so werde ich mehr geliebt oder so werde ich mehr angenommen. Und mhm. durch diese Stille sich wieder an die Essenz von sich selbst zu erinnern und auch in Verbindung zu treten mit dieser Essenz und auch in Verbindung zu treten mit der Connection zum großen Ganzen und ich möchte das gar nicht, also das ist so für mich der zweite Punkt, einmal die Verbindung zu sich selbst und die Verbindung zum Höheren Selbst, was manche Leute Gott nennen, was manche Leute jetzt Trendwort eher das Universum nennen. Ähm, andere Menschen sagen, es, ist einfach, es sind Naturgesetze, äh, mit denen man sich wieder verbindet, wo man lernt, die zu etablieren im Leben. Nämlich, dass das, was in uns drin ist, wie ein Magnet wirkt und im Außen anzieht Und durch die Meditation wird man sich total klar, was man denkt und man wird sich bewusster, indem man nachforscht, was man auch für destruktive Glaubenssätze hat und für Glaubenssätze hat, die den ganzen Tag Dinge im Leben erschaffen, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Deswegen ist Meditation, um diese Verbindung aufzubauen und um die Verbindung zum großen Ganzen aufzubauen, was einem Informationen gibt und einen auch unterstützt in der Entfaltung und auch, um sich klar zu werden, was man überhaupt will, ohne diese ganzen ähm, Dinge im Außen die ganze Zeit zu befragen, ist Meditation mit so das effektivste und auch das tollste Werkzeug, weil man nichts von außen braucht. Also man kann das jeden Tag quasi überall machen. Ich meditiere auch oft im Flugzeug, äh, wenn ich unterwegs bin, in der Bahn, äh, wenn ich am Flughafen sitze, egal wo. Also im Grunde brauche ich eigentlich nur, vielleicht noise Cancelling kopfhörer im besten Fall, falls es laut ist und kann mich nach innen wenden und habe da das größte Geschenk auf dieser Welt. Und ich habe damals relativ viel Geld für die Einführung, sage ich jetzt mal, bezahlt oder ich habe das abgearbeitet damals und der Wert dahinter ist aber so, so, so viel größer. Also auch wenn ich sage, ich würde das gerne auch den Menschen zur Verfügung stellen, die vielleicht im ersten Moment sagen, da habe ich jetzt gerade nicht das Geld für, ist trotzdem der Wert dahinter mit Geld nicht zu messen. Also ich würde heute dafür 100.000 Euro zahlen, wenn mir mhm. jemand sagen würde, du darfst das nicht mehr machen oder du musst das zahlen, weil das mein allergrößtes Werkzeug ist und ja, ich das wirklich jedem Menschen da, einfach nur ans Herz legen möchte.
0: Da, das sage ich auch immer, wenn mir jemand sagt, ich habe keine Zeit für Meditation. Mhm. Dann sage ich mal, Sekunde, Sekunde, du hast es nicht verstanden. Meditation <lacht> kostet keine Zeit. Meditation gibt dir Zeit. Genau. Du hast mehr Zeit dadurch, du bist produktiver, du verdienst mehr Geld, du hast bessere Beziehungen, du bist einfach ein glücklicherer Mensch.
1: Und vor allen Dingen hm. brauchst du auch weniger Schlaf. Das habe ich so mittlerweile, wenn ich wirklich gut meditiere und gut connected bin, gibt mir das so viel Energie, dass ich sage, wenn ich 20 Minuten meditiere, kann ich locker auf eine Stunde Schlaf verzichten. Das heißt, ich habe dann 40 Minuten schon mal Raus auf jeden Fall, wenn ich meditiere am Tag. Wo ich vorher gesagt habe, ich brauche aber acht Stunden Schlaf, kann ich jetzt sagen, ich kann sieben Stunden schlafen und 20 Minuten oder 40 Minuten meditieren am Tag und bin immer noch besser weggekommen.
0: Am besten du schläfst siebeneinhalb. Es <lacht> gibt <lacht> ziemlich interessante Studien geradezu. Ja. Äh, ein richtig geiles Buch von, ähm, wie heißt die noch mit dem, mit dem Nachnamen? Also das Buch heißt Die Schlafrevolution. Äh, kann ich hier jedem nur wärmstens ans Herz legen. Aber heute soll es noch nicht ums Thema Schlaf. Du weißt, wie sehr ich das Thema Schlaf. <lacht> äh, also, äh, ich wiederhole das Ganze nochmal oder fasse es zusammen und du sagst mir, habe ich das, treffe ich das auf den Punkt oder ja. nicht? Also Meditation nimmt dir Stress, du hast weniger Stress dadurch.
1: Genau. Was auch das Stress Immunsystem, eine, sorry, was auch das Immunsystem natürlich stärkt und dann zur Gesundheit dadurch beiträgt.
0: Ja, und Stress macht uns dumm. <lacht> Negativer. Also es gibt positiven Stress und es gibt negativen Stress. Die Stress und euer stress die Stress macht uns, äh, macht uns einfach dumm. Die, äh, schlechter Stress, wenn du dich gestresst fühlst, triffst du schlechtere Entscheidungen, du bist weniger produktiv, du bist einfach in einem, in einem, nicht in deinem perfekten oder in einem guten Zustand oder befindest nicht, dich nicht an einem Ort, an dem du das rausholen kannst, was du eigentlich rausholen könntest durch deine Fähigkeiten ja. und dein, dein Knowledge. Ähm, deswegen sollten, also es, es nimmt Stress und darüber hast du ganz, ganz lange äh, gesprochen. Das ist auch ein großer Part von, ähm, von meinem Morgenritual, nämlich eine Intention zu setzen und um mich wieder daran zu erinnern, was für ein Mensch ich eigentlich bin, weil wir oft, es gibt halt so viele Sachen, die uns, das können irgendwelche Ereignisse in unserem Leben sein, die auf uns treffen. Ähm, uns davon wegbringen, wer wir eigentlich sind. Mhm. Keiner von uns ist dieser gestresste, Al gestresstes Alpha-Männchen, was <lacht> mir passiert manchmal. Und wenn mich dann jemand fragt, so wie bist du eigentlich wirklich? Mhm. Und wie willst du sein? Dann, dann fange ich sofort an zu grinsen und denke so, okay Axel, warum bist du jetzt gerade so gestresst? Wofür? Und das mache ich halt wirklich jeden Morgen, dass ich hingehe bewusst und das auch aufschreibe, wie will ich heute sein? Wie will ich in dem Moment sein, und ich finde, du hast das perfekt ausführlich beschrieben. Jetzt gehen wir uns ans Eingemachte. Genau. <lacht> Wenn hier jemand ist, und hier sind eine Menge, die keine Ahnung davon haben, wie man meditiert, was sollen die machen? Wie meditiere ich das allererste Mal?
1: Also ich würde jedem empfehlen, an einen Ort zu gehen, äh, an dem man ungestört ist, einfach um jegliche Störfaktoren Erstmal einigermaßen auszuklammern, auch jetzt irgendwie Haustiere oder Mitbewohner oder so wirklich zu sagen, ich nehme mir meinen Space, wo keiner alle zwei Minuten reinkommt. Ähm, Im besten Fall mhm. auch Geräusche von außen reduziert sind, aber sich davon auch nicht ähm, ablenken zu lassen oder aufhalten zu lassen, wenn man jetzt sagt, auch gerade in so einem Land wie zum Beispiel. Bali oder Sri Lanka, wo wir letztens waren, es gibt einfach nicht immer wirklich ruhige Orte. Aber zu sagen, okay, ich, ich gehe an einen Ort, wo nicht noch zusätzlich störende Geräusche sind, das sind schon mal zwei Punkte, die helfen. Und ähm, viele Menschen sagen, ich kann auch locker im Lien meditieren, ich möchte einfach davon ähm, abraten. Ja, weil aber viele Menschen auch schnell einschlafen. Vor allen Dingen, wenn sie schon sehr gestresst sind und sehr müde sind, ist die Gefahr höher, dass sie sich hinlegen und äh, dann sagen, wow, ich habe eine Stunde meditiert. Aber eigentlich haben sie eine Stunde <lacht> geschlafen. <lacht> und um das zu vermeiden, weil wenn man sitzt, merkt man, wenn der Kopf ähm, plötzlich zur Seite oder nach vorne kippt, ähm, dass man da einfach ähm, nicht so schnell Gefahr läuft, ein einzuschlafen, sondern wirklich diese Zeit mal zu nutzen, um in diesem wachen Zustand, aber mit trotzdem geschlossenen Augen zu sein. Ganz, ganz wichtig ist es, die Wirbelsäule aufrecht zu setzen für den Energiefluss, auch dass der nicht horizontal ist, sondern vertikal, dass die Schultern nach unten entspannt nach unten fallen, dass man gerade sitzt, gut atmen kann und dann denken ja ganz viele Leute, Meditation ist der Zustand, wo man gar nicht denkt. Und dann versuchen die das und sagen, ey, ich habe aber und gedacht. Sind frustriert, weil es nicht genau. funktioniert. Genau. Und Danke. regen sich darüber auf. Und, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meditiere jetzt seit fast zehn Jahren. Und ähm, es gibt immer Meditationen, in denen bin ich komplett aligned und denke plötzlich gar nicht nach und dann sind 20 Minuten vergangen und ich habe das Gefühl, ich war out of space und es gibt aber auch Meditationen zu Genüge, da sind die ganze Zeit Gedanken da und da beobachte ich mich auch bei meinen Gedanken, weil manchmal wollen Gedanken auch erstmal gedacht werden, bevor sie sich beruhigen. Und je öfter man mhm. sich dann eben in die Ruhe begibt und auch die Gedanken vielleicht erstmal liebevoll beobachtet und gar nicht sich da rein irgendwie reinsteigert, sondern erstmal sagt, ach interessant, der Gedanke und dann lässt man den so ein bisschen vorbeiziehen, wie so Wolken, die man sieht, aber die dann wieder vorbeiziehen und ich sage immer nicht so reinsteigern in die Gedanken, also nicht denken, ich habe Hunger. Was mache ich mir gleich zu essen? Spaghetti. Oh ja, nee, die habe ich ja schon gestern gegessen. Und dann, äh, eigentlich haben die auch Kohlenhydrat, mit. eigentlich wollte ich auch abnehmen. Also dann nicht in so Gedankenketten zu gehen, sondern dann einfach bewusst zu sagen, okay, interessant, Gedanke wahrnehmen, weiterziehen lassen und dann wieder zurückgehen. Und da gibt es eben dann ganz verschiedene Ankerpunkte. Das, was ich immer noch gut finde, ist der Atem. Gar nicht so bewusst ein- und auszuatmen, das so zu forcieren, sondern den Atem eher, zu beobachten, zu fühlen, wie der in die Nase hineingeht, wie der aus der Nase herausgeht. Gar nicht zu versuchen, das zu doll jetzt zu äh, beeinflussen, sondern Beobachter davon zu sein oder wie in der Transzendentalen Meditation ein Mantra zu nehmen, also ein Wort zu rezitieren, was man immer wieder wiederholt, was den Geist ähm, beruhigt. Da gibt es verschiedene Methoden, also das ist eine Methode, da kann man zum Beispiel im Sanskrit, Sanskrit gibt es ein Wort, das heißt Soham, das wird S-O und dann neues Wort H-U-M mhm. geschrieben und das bedeutet einfach nur ich bin. Und das erinnert dich dann auch wieder, wo wir eben gerade darüber gesprochen haben, an dein pures Sein und dann kann man das immer wieder in Gedanken wiederholen, sobald die Gedanken abschweifen und einfach wieder sagen, so haben und dann dabei wieder atmen und gucken, dass man sich vielleicht so ein paar Ankerpunkte schafft oder den Punkt zwischen den Augenbrauen ähm, da innerlich, wo die Zirbeldrüse sitzt, die Aufmerksamkeit, mhm. Gefühl dahin richten.
0: Okay, also wenn ich, ich, ich stelle mich jetzt absolut dumm, mhm. also richtig <lacht> dumm. Ich habe keine Ahnung von Meditation, ich sitze da in einem Raum, der ungesch wo ich meine Ruhe habe, mhm. ich werde von niemandem gestört. Ich sitze da in einer aufrechten Position, wahrscheinlich im Schneidersitz oder wie auch immer. Ist, ist das wichtig? Ja. Ob ich auf dem Stuhl sitze oder... Du kannst oder... die Beine
1: parallel auf den Boden stellen oder auch ähm, im Schneidersitz am besten so am Anfang, wie es angenehm ist. Okay, kann ich auch auf dem Stuhl sitzen? Du kannst auch auf dem Stuhl sitzen, genau. Solange du aufrecht sitzt, ist da alles erlaubt.
0: <lacht> okay. Verstanden. Also ich sitze jetzt auf dem Stuhl und ich äh, habe meine Schultern, die sind entspannt meine meiner Wirbelsäule. Mhm. Ist gerade. Ich mhm. befinde mich in einem ruhigen Raum. Was jetzt?
1: Dann, also ich ähm, verstehe, was du
0: sagst, aber ich bin mir Ich
1: finde es das dass... toll. Mach das, wir machen das mhm. genauso weiter. Okay, wir spielen äh, jetzt ein
0: Rollenspiel. Genau.
1: <lacht> ich Legt... habe keine Ahnung.
0: Also ich sitze, ich sitze gerade, ich sitze wirklich in einem leeren Raum, äh, ja. leeren Raum ruhigen Raum und äh, sitze hier auf dem Stuhl und bin bereit zu meditieren. Tanita, sag mir, was ich machen muss.
1: Genau. Und dann ähm, leg am besten deine Hände äh, mit den Handflächen nach oben gerichtet auf deine Knie. Weil es ist immer mhm, gut, wenn die Hände offen sind, also zumindest die Handflächen nicht verdeckt sind, weil da ganz viel Energie auch reinkommen kann in die Hände. Das spürt man auch, wenn man sich darauf konzentriert, dann fängt es manchmal an zu kribbeln. Es geht einfach darum, dass der Energiefluss dadurch noch unterstützt okay. wird. Okay, ich bin Und bereit. Du bist bereit, genau. Und dann am besten noch die Augen schließen. Wir meditieren ähm, mhm, Augen mit geschlossenen zu. Augen. Und ich meditiere mhm. auch gerne und das empfehle ich auch vielen Leuten. Das ist für viele am Anfang nicht so leicht, weil die eben alleine sich immer ablenken von ihrem Geist. Ähm, aber die Meditation, wo wirklich keine Sinne beansprucht sind, also wo ich keine Musik höre, nicht die Augen aufmache und auf eine Kerze schaue ähm, und wirklich nach innen meine, meine Sensoren, sage ich jetzt mal, richte, ähm, ist sehr, sehr, sehr sehr wertvoll. Also auch die nochmal abzutrennen von... Meditationen mit Visualisierung oder von Meditationen, wo man ähm, geleitet wird, sondern einfach mal dieses Wahrnehmen von dem Moment, der gerade ist, Wahrnehmen von sich selbst, ohne eine Strategie dahinter zu haben, sondern einfach gegenwärtig wahrzunehmen, was jetzt gerade ist, um in Verbindung mit dem puren Sein zu kommen und dann zu atmen und am Anfang vielleicht den Wecker auf zehn Minuten zu stellen, also einen Wecker oder so. Es gibt auch ganz, ganz tolle meditations app Apps auch, die kostenlos sind, die dann Alarm ähm, haben. Insight Timer ist zum Beispiel eine super tolle App. Ähm, da biete ich sogar auch ein paar kostenlose Meditationen an. Die benutze ich schon seit mehreren Jahren. Also es ist wirklich eine App, die ich von Herzen seit Jahren Menschen empfehle, die meditieren wollen. Und ähm, dann auszuprobieren und zu gucken erstmal, wie bekomme ich 10 Minuten hin, dann das zu verlängern auf zwölf vielleicht 15 Minuten. Mhm. Und eigentlich empfehle ich mindestens 20 Minuten, weil oft sind so viele Gedanken und so viel Unruhe im Körper, dass ich das erstmal legen muss. Das ist wie so ein bisschen wie diese Kugeln, die man so schüttelt. Kennst du die noch mit dem Wasser drin und den, dem Glitter drin und dann legt sich das so langsam wieder und dann kann man irgendwann sehen und es braucht so seine Zeit. Und zehn Minuten sind zwar gut, um mal kurz in die Ruhe zu kommen, aber wenn man wirklich diesen Zustand der Transzendenz und der tiefen Stille und der wirklichen Verbundenheit mit dem Kern selbst erfahren möchte, braucht es manchmal länger. Es geht auch irgendwann schnell. Manchmal passiert es auch irgendwie überraschenderweise nach einer Minute. Dann bin ich auch so, wow, es ging jetzt ultra schnell Aber oft hören wir eigentlich, Erst auf. Das hören hier hin. einige
0: Männer. <lacht> Sorry. Also, Tanisa, ja.
1: ich hoffe, man
0: verzeihe mir meine äh, Unfreundlichkeit. Also, ich sitze hier in diesem Raum. Ja. Meine Hände sind immer noch auf meinem, äh, an meinen Knien. Ja. Meine Händeflächen sind nach oben geöffnet. Ich befinde mich immer noch in einem ruhigen Raum. Ich wiederhole das hier alles sehr, sehr bewusst. Und jetzt sitze ich hier und ich habe einen Timer gestellt über diese wunderbare App, die du mir gerade empfohlen hast. Und ich habe im Hintergedanken, dass du mir empfohlen hast, ähm, als allererstes mal meditieren zu lernen, ohne irgendwelche Musik, ohne irgendwelche Augen auf Kerzen zu richten. Also ich sitze jetzt hier und dann hast du gesagt, ich atme. Genau. Wie? Okay, wie atme ich?
1: Durch die Nase ein und wieder aus und konzentrierst dich. Das habe ich auch beim Vipassana, also bei diesem Schweige. Ähm, Seminar nochmal gelernt, dass es so wichtig ist, ähm, wahrzunehmen, was ist. Also einfach diese, diesen Atem, der durch die Nasenflügel austritt und wieder eintritt, da bewusst wahrzunehmen und einfach nur zu beobachten. Und das beruhigt schon den Geist in dem Moment.
0: Was beobachte ich?
1: Ähm, du beobachtest vielleicht die Wärme, die da rauskommt, ähm, den Windzug, der da rauskommt und da reingeht, dass du zum Beispiel warme Luft ausatmest und kühlere Luft einatmest und ähm, Versuch einfach mal zu beobachten, wie sich das anfühlt zu atmen, was mit Sicherheit einige von den Menschen, die das jetzt gerade hören, in ihrem Leben noch nie gemacht haben und das beruhigt ungemein. Also diese Wahrnehmung von, von dem Atem löst schon mal Stresse, weil in dem Moment auch, wie wir gestresst sind, sind wir komplett aus mhm. dieser Körperwahrnehmung raus und der Atem wird total flach. Und ähm, das Gegenteil davon ist eben, in die Körperwahrnehmung wieder reinzukommen und auch den Atem ganz natürlich fließen zu lassen.
0: Okay, und das mache ich jetzt für zehn Minuten?
1: Genau, das machst du vielleicht am Anfang, ähm, dass du da so bewusst drauf atmest, solange bis du entweder in die Stille kommst oder dann wieder, sobald du merkst, dass dein Geist zu aktiv wird und du wieder abgelenkt wirst. Und versuch nichts zu erzwingen, auch nicht zu erzwingen, dass du jetzt auf den Arten die ganze Zeit achten musst, sondern eher zu schauen, dass das alles natürlich geht und dass du versuchst, die Gedanken nur zu beobachten und einfach mal wahrnimmst, was ist, ohne das zu bewerten und auch ohne dich zu stressen, wenn Gedanken kommen, sondern nur das alleinige Hinschauen und in die Stille kommen, löst schon so viel, was wir im ersten Moment vielleicht gar nicht verstehen oder greifen können, aber auf der unterbewussten Ebene, passiert da schon ganz, ganz viel. Und das wirkt auch nach. Also selbst nach der Meditation ähm, verändert ich sich atme, ganz viel. Ja.
0: Ich, atme, ich atme ein durch die Nase und aus durch die Nase. Genau. Okay, darf ich auch durch den Mund
1: ausatmen? Ja, du darfst alles. Also es gibt ähm, immer gewisse Dinge, die ich empfehle. Ähm, viele Menschen bekommen dann zum Beispiel einen trockenen Mund wenn sie durch den Mund atmen äh, und dann weißt gibt es du? so Ablenkungen aber es gibt auch Leute, die sagen, ich atme nicht gerne durch die Nase wieder aus oder ein ähm, genauso, ja.
0: ich liebe es durch die Lippen auszuatmen ich mhm. liebe es zu spüren, wie der Atem meine Lippen verlässt
1: ja wenn das und für ich, dich gut äh, ist, dann mach das auf jeden Fall, also da gibt es auch
0: keinen. Okay, weil das ist, ich, ich spreche das bewusst an und ich ja. hoffe, dass die meisten hier verstehen, dass ich normalerweise nicht so ein unfreundlicher Hund bin.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich finde das gut.
0: Dass man hört das, du musst aber beim Meditieren das und das machen und wenn mir jemand sagt, du musst beim Meditieren das und das machen, dann höre ich schon nicht mehr zu.
1: Ja, mhm. Dennoch, weil das, dennoch, dennoch ähm, gibt es Dinge,
0: es ja, die das Ego
1: auch sage ich jetzt mal dann sagt, äh, ich will das aber so oder so und letztendlich ähm, hilft es manchmal einfach Dinge zu machen, die sich bei anderen als gut bewährt haben und auch wenn die im ersten Moment sich vielleicht nicht so angenehm anfühlen, können die langfristig ähm, doch sehr, sehr gute Resultate haben machen oder bringen eben, weil man es anders macht und weil es vielleicht im ersten Moment ein bisschen gegen den Strich geht. Also da auch vielleicht nicht zu zu sein, sondern sozusagen mhm. okay, äh, ich probiere das vielleicht einfach mal aus, weil das funktioniert bei vielen Menschen, aber wie du jetzt eben gerade beim Atem angesprochen hast, gibt es da nicht wirklich ein richtig oder ein falsch? Also,
0: Danke sag, für diese Aussage. Es <lacht> ja. gibt da kein richtig oder falsch.
1: Ja. Und ich bin ein
0: großer Fan von Wissenschaft und das ist ein Riesenpunkt. Meditation ist es nicht so, ich höre oft, oh, Meditation funktioniert nicht für mich oder Meditation mhm. Für mich ist Meditation zum Sport gehen. Für mich ist Meditation, weiß ich nicht, äh, in die Reisfelder zu gucken. Das ist Mindfulness.
1: Genau, oder das, das ist, ist nicht auch Meditation, eine Beruhigung da, zu, zu einer ja, da, Art und Weise. Ja. Das ist
0: so, als wenn du, wenn du was weiß ich, sagst, zum, zur Arbeit laufen ist mein Sport. Das genau, mir haben sogar Leute schon Arbeit. gesagt,
1: Counter-Strike spielen ist meine Meditation. Das finde ich sehr, ja, sehr und interessant.
0: Ist, und warum ich das sage, ist, dass die Wissenschaft einfach zeigt, dass Meditation funktioniert und das eben auf verschiedene Arten und Weisen. Und mir haben schon so viele gesagt, Axel, du kannst nicht im Liegen meditieren, du kannst nicht in diesen Status kommen, in den du kommen kannst, im Sitzen. Und diesen Leuten kann ich 774 Studien ins Gesicht halten und mein Ego beruhigen <lacht> und sagen, dass es doch funktioniert. Und Aber wirklich, als ich noch eingeschlafen äh bin und ja. ich auch im Meditieren, also ich bin ein Riesenverhältnis, wenn, wenn mir jemand sagt, so ich habe angefangen damit, im Sitzen zu meditieren, mhm. im Schneidersitz und habe tausende Sachen ausprobiert und ich für mich habe herausgefunden, dass ich mich am besten auf mich fokussieren kann, wenn ich liege. Ich kann es mhm. auch im Sitzen machen, und ich mache es manchmal auch im Sitzen, hört sich irgendwie komisch an, ähm, aber ich fühle mich fantastisch, am besten, wenn ich es im Liegen mache. Und wie gesagt, ich habe noch nie, noch nie bin ich auch nur kurz da, davor gewesen, irgendwie einzuschlafen, weil ich nie müde bin.
1: Okay. Ja, und das ist also äh, eigentlich ist auch nur also der Grund mit, naja, es gibt zwei Gründe. Also wenn du liegst, ähm, eben die Gefahr einzuschlafen, wenn das bei dir nicht der Fall ist, ist das schon mal super, aber man sagt auch, ähm, dass die Energien eben, die, ähm, wenn, du, wenn du horizontal liegst, also wenn du flach liegst, ähm, dass die anders fließen, als wenn man im Sitzen meditiert. Also das habe ich mhm. von Studien... Das habe ich ganz, wissen. ganz oft gehört. Ja, man also sagt. Das, ist, das ist der Grund. Ich habe selber nicht gemessen an Leuten oder so. Deswegen würde ich auch nicht sagen, ist es richtig oder falsch. Aber ähm, ich meditiere seit Jahren im Sitzen und manchmal auch im Liegen. Ähm, und mache auch in meinen Workshops und Kursen ähm, Meditationen im Liegen und manchmal auch im Sitzen, aber eben auch aus dem Grund, weil ich dabei spreche und weil die Leute dann weniger schnell einschlafen und selbst da schlafen sie manchmal ein im Liegen. Also ich glaube, dass du da noch nicht oder noch nie eingeschlafen bist, dass du wirklich einer der wenigen Fälle, weil ich bin da auch selbst schon im Sitzen eingeschlafen beim Meditieren. Und, äh, ja gut, ja. du hast
0: aber auch die verrücktesten, wie passender Meditations. <lacht> Ich rede, ja. Leute, also die wenigsten sind hier mit Meditation ähm, irgendwie, hatten schon mal Kontakt damit. Es gibt ein Vipassana, ich, das geht zehn Tage lang, ne? Genau, ja. Das ist, ich korrigiere mich, wenn ich, wenn ich irgendwas Falsches sage, das ist ein, wie, wie eine Art Meditationsretreat, ein Ort, an den du dich begibst und du darfst für zehn Tage lang mit keiner Menschenseele sprechen.
1: Und nicht schreiben und nicht lesen und keine Musik hören. Das, was ich sogar noch viel verrückter fand, als das nicht sprechen. Und auch nicht verbal kommunizieren. Also ähm, wie sagt man nicht. Nonverbal. Nonverbal <lacht> kommunizieren, genau, das habe ich gesagt. Also man meditiert,
0: ja. man steht um 4.30 Uhr auf, man meditiert im Prinzip den ganzen Tag. Genau, ja. Und ich werde es machen. Ich werde <lacht> das das finde es ich auch richtig ich wer toll. Ich, toll. Ich, ich werde es auf jeden Fall machen. <lacht> A, ah, damit, <lacht> damit ich es gesagt damit ich, äh, weil die Reaktionen davon sind richtig krass. Also, ich treffe Menschen, die, die brechen nach zwei Tagen ab oder so. Und wenn ich sowas schon hören höre, denke ich so, mm, all right, <lacht> äh, das, das, das wird schon geil. Also, ich äh, sehe es als riesengroße Challenge. Und ich will ähm, ja ein Urteil darüber haben können. Also, ich glaube, dass ich für mich selbst mega viel daraus nehmen kann. Und ähm, ja, ich liebe es, mein, mich in meinem. Körper selbst irgendwelche Challenges zu geben und das hört sich auf jeden Fall nach irgendwas an. Das und das ist, ist wirklich ja, challenging,
1: weil ich meditiere seit zehn Jahren und habe aber immer selbst entschieden, wie lange ich meditiere. Also habe selbst auch schon manchmal zwei Stunden am Stück meditiert, aber da war es so, ähm, vor allen Dingen die ersten Tage, fand ich, ging es noch einigermaßen. Aber irgendwann bin ich so unruhig geworden und hatte so viele tolle Ideen und so viele Dinge, die ich machen wollte. Und dennoch musste ich irgendwie zehn Stunden am Tag da meditieren und ähm, da diese Ungeduld zu überwinden und diesen Drang, irgendwie etwas anderes zu machen, das war echt, also war wirklich eine Challenge. Aber es ist es wert. Also ich muss sagen, es war eine sehr, sehr tolle Erfahrung.
0: Okay, also ich habe jetzt verstanden, ich bin wieder zurück in meinem Ich-Verstehe-Gar-Nichts-Modus ich habe jetzt verstanden, dass du sitzt und dich auf, deinem, auf deinen Atem konzentrierst und auf deinen Körper konzentrierst und anfängst zu atmen, richtig? Genau. Und das machst du für zehn Minuten.
1: Ja, und wenn, wenn währenddessen unangenehme Gefühle körperlich oder emotional aufkommen, Wie ähm, sie immer aufkommen. Genau. Die werden, <lacht>
0: nein, es ist nicht wenn, es ist sie werden kommen. Ja. Sie, die, die, es werden Gedanken in deinen Kopf kommen, die du da nicht haben willst. Mhm. Und du wirst dir denken, so, was zum Geier mache ich mich? Lass uns mal lieber ganz schnell auf Social Media gehen und uns irgendwas reinziehen, was uns davon ablenkt.
1: Mhm.
0: Okay, ich bekomme die Dank Gedanken. Was mache ich dann?
1: Erstmal dankbar dafür sein, dass du nicht mehr davon rennst. Das hat bei mir ganz, ganz viel ähm, geholfen. Diese, diese Dankbarkeit für mich selbst, dass ich mir jetzt die Zeit nehme, dahin zu hören, weil alle negativen Gedanken und äh, Gefühle haben immer eine Botschaft für uns und das vergessen wir, weil wir in so einer Gesellschaft aufgewachsen sind, wo es cool ist oder gut ist, wenn man sich gut fühlt und wo wir von unseren Eltern schon irgendwie gehört haben, ja jetzt wein doch nicht oder jetzt sei doch nicht wütend und das immer direkt unterdrückt wurde oder wir selbst unterdrückt haben und erstmal sich selbst dafür zu loben und zu sagen, ich nehme die Herausforderung an, nicht wegzurennen, sondern da mal hineinzufühlen. Und das dann zu machen in dem Moment, wie ich das wirklich mal bewusst wahrnehme. Also nicht mehr dann den Atem, sondern dieses Gefühl, ohne mich damit zu identifizieren, ohne herumzudoktern, woher das kommt, sondern einfach nur wahrzunehmen und da reinzuatmen. Und das mache ich, wenn das aufkommt, mit drei wirklich tiefen Atemzügen, weil oft, wenn dieses Gefühl aufkommt, wird auch wieder der Atem total flach und es geht so in diese Rejection rein und es andersrum zu machen, sondern ganz bewusst wahrzunehmen, da reinzuatmen und dadurch Ja zu sagen und es auch anzunehmen. Und das ist schon mal mit die größte Veränderung, Wenn man denkt immer in dem Moment, wie man Ja dazu sagt, dann wird es viel, viel schlimmer, aber das ist nicht so. Also in jedem Schmerz steckt meiner Meinung nach immer eine Botschaft, nämlich, dass wir vergessen haben, das Gegenteil zu lieben oder zu leben. Also wenn ich zum Beispiel mich total unverbunden und alleine fühle, dann kann ich vor diesem Gefühl weglaufen oder ich kann in dieses Gefühl reinspüren und sagen, interessant, ich fühle mich gerade unverbunden, ich fühle mich alleine ich nehme das jetzt mal ja. an, dass es so ist und ich segne, dass das jetzt gerade so ist. Also segnen bedeutet nur anerkennen und wahrnehmen und Ja zu dem sagen, was gerade da ist, um dann die Message dahinter zu erkennen, nämlich, was ist das Gegenteil von unverbunden alleine sein, nämlich Verbundenheit und Liebe auf eine gewisse Art und Weise und dann zu sagen, interessant, danke, dass du mich daran erinnert hast, dass ich das vergessen habe, nämlich in mir drin zu finden, dieses Gefühl und auch mich darauf auszurichten, weil... Auch wenn wir vor dem Mangel weglaufen, erzählen wir uns den Mangel gleichzeitig immer wieder. Und zu gucken, wo sind die Geschenke in dem Schmerz, wo sind die Geschenke in den negativen Gedanken und wo sind die Botschaften und, die dann, ja. Ja, und dann sich damit zu verbinden und äh, dadurch das aufzulösen. Nicht dadurch, dass wir das verdrängen, sondern dadurch, dass wir das angucken und das Geschenk dahinter wieder äh, finden oder uns daran erinnern.
0: Ich wollte gerade irgendwas Schlaues sagen, aber ich habe vergessen, ich bin <lacht> dumm. <lacht> Nein, das ist eine Sache, die ich gelernt habe, nämlich zu akzeptieren, hey, wenn du dich jetzt gerade schlecht fühlst, dann fühle ich jetzt mal gerade eben schlecht ja. und erzähle nicht irgendeinen Bullshit, nur weil du 7000 Bücher Psychologie ge gelesen hast und weißt und dich von den Gedanken jetzt mal ablenken willst, was ein Schritt ist. Aber als allererstes Mal musst du herausfinden, was passiert eigentlich gerade in mir drinnen? Und was für ein Gefühl habe ich gerade? Wo fühle ich es? Und mm. ich liebe das, wenn, wenn ich beim Meditieren irgendwas fühle, wenn diese Gedanken aufkommen, ist es so Halleluja, weil ich dann weiß, was los ist. Und dann kann ich, wenn ich mich jetzt zum Beispiel einsam fühle, und in das ich fühle mich jetzt einsam, ich halte das jetzt fest, ich fühle mich einsam. Und das ist okay. Auch wenn ich ein Mann bin, auch wenn es von der Gesellschaft immer gesagt wird, dass man als Mann nur starke Emotionen äh, zeigen darf, ich fühle mich jetzt einsam. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Will ich mich einsam fühlen? Nein. Was kann ich dagegen machen? Menschen treffen. Ich treffe mhm. Menschen, ich fühle mich nicht mehr einsam.
1: Mhm. Und das und ich vor, allen Dingen, vor allen Dingen auch nicht äh, dieses Gefühl, diese Gefühlsveränderung ähm, zu verbinden mit einer Sache im Außen, sondern die Verbundenheit zu sich selbst auch in dem Moment aufbauen und das Gefühl auch in sich zu finden, ohne dass sich im Außen etwas verändert dann zu diesem Gefühl zu werden und dadurch diese Menschen auch automatisch ins Leben zu ziehen, weil man kann sich auch, wenn man Menschen trifft, sehr, sehr einsam fühlen. Also es heißt nicht, dass nur weil ich Definitiv. Menschen treffe, ich das Gefühl weggeht. Und das ist sowas, Stimmt. was ähm, ganz, ganz wichtig ist, noch zu betrachten. Aber wenn ich die Verbundenheit in mir finde, kann ich auch alleine nicht einsam sein. Und das ist so, was, was für mich so viel Kraft beinhaltet, weil ich mich komplett unabhängig im ersten Schritt vom Außen mache. Und das bedeutet nicht, dass man dann nur noch alleine ist, sondern in dem Moment, wie die Verbundenheit da ist, poppen die Menschen überall auf. Und man denkt sich so, hä, jetzt kann ich mich fast gar nicht mehr retten. Und ähm, wo kommen die denn jetzt alle her? Und das ist immer das, was man auch bei Menschen sieht, die auf dieser Ebene Fülle haben. Also zum Beispiel Partnerschaft oder so war bei mir, nie ein Thema. Und meine Freundinnen haben sich immer darüber aufgeregt und meinten, wo, wo holst du immer diese ganzen tollen Männer her? Und ich habe immer gesagt, ich weiß es nicht, aber ich hatte nie einen Mangel da, nie einen Leck. Und irgendwie war ich immer umgeben von wirklich tollen Männern und ähm, auch Menschen, also nicht nur Männern, auch sozial generell. Also da habe ich nie einen Leck gehabt. Aber jeder hat so seine Bereiche und das habe ich auch im Workshop letzte Woche so toll gemacht mit den, mit den Leuten, dass wir vier Bereiche rausgearbeitet haben, wo wir gesagt haben, wo ist der Mangel da? Und da hatten wir einmal Partnerschaft, dann einmal Finanzen, einmal Gesundheit und einmal persönliche Erfüllung. Und das war so interessant. Dann habe ich immer gesagt, es gibt eine Fülle-Seite und eine Mangelseite. Und dann haben sich die Leute da so verteilt und dann haben wir geguckt, okay, wo ist bei den Leuten Fülle und wo ist Mangel? Und wo ist der Glaubenssatz da, dass, ähm, der diese Fülle bestärkt? Und wo ist der Glaubenssatz da, der den Mangel bestärkt? Und es ist so wichtig, da hinzugucken und zu sagen, ähm, wie kann ich in mir drin das Gefühl und die Wahrnehmung und die Überzeugung verändern, um dann im Außen das anzuziehen, um das auch fühlen zu können. Weil es nützt nichts, wenn du einen Mangel in dir drin hast, dann kannst du auch eine Million auf dem Konto haben und dich trotzdem arm fühlen. Und ich kenne solche Menschen. Und deswegen ist diese Verbundenheit und dieses Gefühl im Innen auszubauen, und dazu zu werden, so essentiell wichtig, um es auch genießen zu können. Und das fehlt den meisten Menschen. Die meisten Menschen haben vielleicht sogar einen Partner und fühlen sich trotzdem alleine. Oder die haben Geld und fühlen sich trotzdem arm. Oder die sind eigentlich gesund, aber nutzen diese Gesundheit für gar nichts. Also so da wirklich in dieses Gefühl reinzugehen und von innen nach außen zu strahlen, anstatt im Außen danach zu suchen um sich dann irgendwann im Paradies trotzdem nicht wohlzufühlen. Und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Wenn man an dem Punkt ist, wo man im Außen alles hat, wovon man dachte, dass es einen glücklich macht und immer noch unglücklich ist, dann fängt der Schmerz erst richtig an. Und das möchte ich einfach vielen Menschen bewahren, dieses Gefühl, indem sie nicht erst alles im Außen erreichen müssen, was auch schon schwierig ist, um dann da anzufangen, wo sie direkt anfangen können.
0: Also wir, ich habe verdammt gute Nachrichten für dich. Wenn du das gerade hörst, und dir geht es nicht gut, dann ähm, hast du in dir gerade alles schon jetzt zur Verfügung, um dich wieder fantastisch zu fühlen. Kein Lamborghini, keine Uhr, kein, keine Beyoncé. Keine Muskeln. <lacht> keine Muskeln. <lacht> ja. wird, die, dein, wird das Problem lösen. Das, du hast jetzt schon alles da, um das Problem zu lösen. Und ähm, du kannst jeden Tag daran arbeiten.
1: Genau, und, und dann macht es auch was, Spaß, also die Fülle zu genießen. Dann kann man ja trotzdem sagen, ich möchte noch vielleicht ein schönes ähm, Auto. Definitiv, hundertprozentig. So.
0: Hundertprozentig, aber immer
1: ja. nur als
0: nice to have und nicht, mhm. ich nie brauche das, um mich ja. nie to have. Genau. Ich, ich brauche das, um glücklich zu sein. Ich brauche gar nichts, um glücklich zu sein. Genug zu essen. Ja. Das ist alles, was ich brauche, um, um Wasser. Ja. Um, Okay, also lass uns doch mal festhalten, die häufigsten Fehler, die Menschen beim Meditieren machen, ich will wirklich, dass die Menschen anfangen zu meditieren, das ist so, ich habe mir das so auf die Stirn geschrieben und ähm, die häufigsten Fehler sind, wir haben es gerade angesprochen, dass man denkt, das Denken, was Schlechtes ist beim Meditieren, dass eben, wenn mhm. eine negative Gedanken kommen, dass man dann Oder generell schlecht, Gedanken
1: kommen. Ja, oder generell also.
0: Gedanken schlecht im Meditieren ist, nein,
1: und um auch Gott nach zehn sein. Jahren hat man viele Gedanken beim Meditieren an manchen Tagen. Also, es,
0: es ist ja. nicht das Ziel vom Meditieren, nicht zu denken. Genau. Okay, Zweites, was Ich
1: sagen würde ähm, zu denken, dass ich meditiere und sich von jetzt auf gleich alles verändert. Alles ändert.
0: Okay, <lacht> genau. Das wäre nämlich mein zweites auch. So Diese komplett falsche Ver äh, Erwartungshaltung. Weil man halt diese Menschen, Menschen wie dich oder mich haben, die dann sitzen und dann mit Menschen kommunizieren und sagen, wie krass es das Leben verändert hat. Mhm. Was die anderen, die dann zuhören, aber nicht sehen, ist der ganze Prozess. Es ist nicht so, dass genau. man sich einmal hinsetzt und meditiert hat und Ohren gemacht hat und auf einmal wird die ganze Welt bunt. Es ist wie, ins Fitnessstudio zu gehen. Genau. Du gehst heute ins Fitnessstudio und dann guckst du morgen in die Spiegel und siehst genauso aus wie gestern. Und dann gehst du <lacht> nochmal ins Fitnessstudio und ich habe verdammt gute Nachrichten, immer noch nicht... Noch nichts hat sich verändert, du siehst keine Veränderung. Machst du das Ganze aber kontinuierlich für eine lange Zeit, dann wirst du immer, immer besser und dann siehst du irgendwann aus wie Arnold Schwarzenegger. Oder, oder du wie wirst,
1: Axel Schuh. Oder? <lacht>
0: <lacht> oder? Und dasselbe mit Meditieren. Es braucht seine Zeit, es dauert, du wirst besser. Es ist wie Training, tägliches Training. Und, das ist auch so ein Ding, du musst es kontinuierlich machen. Du musst hm. es, sieh es, als wenn du täglich deine Zähne putzt. Meditation, ich sehe Meditation wie die, wie die Zahnbürste für meinen Kopf. Für mein, da sind ganz, ganz viele Fenster offen und Meditieren macht die zu. Er guckt sich an, beim Meditieren gucke ich mir an, was ist in diesem Tab, wie auf dem Computer, was steht da drauf, was mache ich daraus und dann wird es zugemacht oder es wird weiterverarbeitet. Jedenfalls Meditieren räumte bei dir da oben auf und du solltest jeden Tag, wie du deine Zähne putzt, auch einmal meditieren. Mhm. Also ich bin mittlerweile bei zweimal, zweimal 20 Minuten. Ich habe teilweise, ich hätte das vor drei Jahren niemals für möglich gehalten. Heute Morgen. Da habe ich
1: meditierst du meditierst ja öfter als du dir die Zähne putzt.
0: Ja. Ich putze putz mir nur einmal die Zähne und ich weiß ganz <lacht> viele, oh, das ist ja voll unhygienisch nein, 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 Leute, 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 ihr müsst die Studien nehmen, ihr müsst mal zuhören, was die... Warum, meditier... Warum putzen sich die meisten dreimal die Ta am Tag die Zähne? Ha hat irgendjemand eine Ahnung? Weil irgendjemand das in der Schule gesagt hat, du musst dir dreimal am Tag die Zähne putzen. Hat das irgendjemand mal hinterfragt? Ja, ein paar ziemlich schlaue Zahnmediziner und ich hatte mein... Ich verteidige mich jetzt hier. Ich, ich finde, hatte mein Leben man... lang Zahnfleischbluten, bis ich nach Lösungen gesucht habe, und dann habe ich eine ziemlich, ziemlich krasse Zahnmedizinerin äh, getroffen, die gesagt hat: putz deine Zähne einmal am Tag für zehn Minuten abends, bevor du schlafen gehst. Mein... Noch nie, Ich habe seitdem nicht einmal mehr Zahnfleischbluten gehabt. Mir geht es perfekt. Ich habe keinen Karies. Ich strahle. Meine Zähne sind weiß. Alles ist toll. Anyways. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja. Meditiert ja, täglich ähm, denke ich, äh, auf jeden Fall immer noch wieder Dinge, die wir überdenken sollten. Also angefangen beim Zähneputzen bis hin zu tausend anderen Dingen, die wir so vorgegeben bekommen und jeder das als die Wahrheit akzeptiert, ähm, wo es gut ist, immer offen zu sein.
0: Eben, danke. Ich, ich hoffe, ja. dass irgendwann so meine Vision ist, wenn ich meine Kinder irgendwann zur Schule schicke, in Deutschland, was eh nicht passieren wird, aber rein theoretisch, wenn irgendjemand in 20 Jahren jemanden zur Schule schickt, dann will ich, dass dieses Kind meditieren lernt. Ich will, dass dieses Kind lernt, dass Milch nichts Gesundes ist mm -hmm. und um Gottes ja. Willen keine Scheiß, Entschuldigung, keine Kuhmilch irgendwo da in der Schule was zu suchen hat. Mm. Und ähm, ja, ich würde mir einfach von Herzen wünschen, wenn du das jetzt hier gerade hörst, dass du dir, egal wo du gerade bist, Gleich einfach mal die Zeit nimmst und meditierst. Du weißt jetzt, wie es geht. Ich habe da ausgequetscht wie sonst was. Ich hoffe, wir sind immer noch Freunde. Ich finde es total
1: äh, schön, weil ich oft auch davon ausgehe, wenn ich glaube, ich auch in, meinen, ähm, in meinem Podcast davon erzähle, dass die Leute schon ganz, ganz viele Dinge wissen und ähm, ich finde gut, dass du die Fragen gestellt hast und ähm, bin der Meinung, dass auf jeden Fall mit diesem Gespräch es für einige Leute sehr viel klarer sein kann und auch nicht zu denken, dass man irgendwas falsch machen kann. Ähm, besser sage ich jetzt mal ähm, zu meditieren und viel nachzudenken, als sich gar nicht hinzusetzen. Und Danke. Ähm, ja, also definitiv, man kann nichts falsch machen dabei. Man kann irgendwie nichts schlechter machen als davor. Davon bin ich komplett überzeugt. Also definitiv. Ähm, allein. allein ja. Ja. Wenn man
0: schon, allein wenn man schon atmet bewusst, ja. hast, du schon, hast du was schon aus der Meditation gewonnen. Weil ja. Wenn wir gestresst sind, wenn wir in diesen krassen Situationen sind, dann vergessen wir immer zu atmen. Ja. Deswegen geht dein Herz nach oben, nicht nur deswegen, aber auch deswegen äh, dein Herzschlag nach oben. Und wenn du schon nur morgens da sitzt, in der Stille deine Augen zumachst und du mal bewusst atmest, dann gibst du deinem Körper mehr Sauerstoff. Der Puls geht automatisch nach unten, wenn du langsam und ruhig und bewusst atmest und nicht, gar nicht atmest oder nur alle paar Minuten und dich von deinen E-Mails am Morgen, die du sowieso nicht am Morgen checken solltest, stressen lässt. Ähm, einfach mal diese Zeit sich, ich mache das jeden Morgen, das ist mein Morgenritual. Ich glaube, dir geht's ähnlich. Ich wache auf, ich trinke zwei, drei Gläser Wasser und dann meditiere ich. Vorher ja. passiert ja. bei mir überhaupt nichts. Es gibt keinen Kaffee, es gibt nichts. Es gibt nur
1: kein Handy. Wasser. Kein, kein Handy.
0: Um Gottes ja. willen, ähm, das wäre das Schlechteste, was du machen könntest. Vielleicht, um deinen Timer zu setzen, aber Der Modus so bis
1: nach der Meditation Flug. ist bei mir auch äh, sehr wichtig. Ja.
0: Absolut Meditation und dann passiert alles andere. Vorher mache das ist so ein Muss für mich geworden, weil ich halt einfach weiß wie verdammt wirksam es ist. Ich weiß nicht, wie viele tausende Studien wir noch brauchen, damit wir als Menschheit kapieren, dass Meditation einfach so gut ist. Ich weiß nicht. Genau, wie deswegen viele... diesen
1: einen Glaubenssatz von Meditation ist nichts für mich, möchte ich Absoluter wirklich... Absoluter Bullshit. Es ist so ein Quatsch, weil gerade die Leute, die das sagen, die brauchen es wirklich am allermeisten. Die sagen, ich Danke. kann das aber nicht oder ich habe... Also es ist. es gibt keinen Menschen auf dieser Welt und da bin ich so von überzeugt, für den das nichts ist. als Schlafen ist nichts für mich. Genau, ist so, so, als wenn man
0: sagen würde, gesunde Ernährung ist nichts für mich. <lacht> ja, also für mich, ich fühle ja. mich besser, ja. wenn ich Schokolade esse. Das ja. ist einfach absoluter Bullshit. Das ist genauso wie Vielleicht Bullshit, kurz wie wenn... für den
1: Moment, aber ja,
0: natürlich ist auf jeden Fall nicht. Ja. So, als wenn du sagen würdest, 1 plus 1 das ist nicht 2. Mhm. So, also ich glaube, für den Zuhörer ist jetzt mehr klar denn je. Dass er jetzt anfängt zu meditieren und ich will in zwei, drei Wochen Nachrichten bekommen. Ich habe nach der genau, Episode angefangen ich auch, zu meditieren. Ich, mir, dass ich wir, will, dass wir wenn ich nur einen bekommen. hier verdammt nochmal wachgerüttelt habe mit dieser ja. Episode, schreib Tanita, schreibt mir, schick uns einen Brief, einen Fax oder sonst Super was.
1: Super gerne. <lacht> eine Brieftaube. Ich will
0: eine Brieftaube. <lacht> Beim nächsten Mal, wenn ich eine Podcast-Episode mit Tanita mache und das wird passieren, weil wir uns diesen Sommer in Bali sehen werden dann will ich ihr Kommentare und Nachrichten von dir vorlesen und oh, yeah. du willst mich nicht, nicht enttäuschen. So, Das willst du <lacht> einfach nicht machen, du willst mein kleines Herz nicht brechen. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, Tanita. Ich werde natürlich alles unten in, dein, in der Beschreibung, wo die Leute dir Danke sagen können, ähm, <lacht> verlinken. Ich will auch darauf aufmerksam machen, du hast es gerade schon mal angesprochen, dass du Workshops anbietest und Menschen zeigst, wie eben Mindfulness funktioniert, was richtig mhm. wichtig ist, wie man das ganze Mindset in den Tag integriert und einfach ein glücklicherer Mensch wird, plus wie man meditiert, dafür gibt es Workshops, ich würde mir von dir wünschen, dass du mir sagst, wann, dieses, wann es diese Workshops gibt, ich packe es unten in meine Show Notes rein und dann geht hin, geht zu, mi, zu Tanita und hört zu, weil diese Frau, Tanita ist die Frau, habe ich das je irgendjemandem erzählt, Tanita ist die Frau, die ich kontaktiere, wenn es mir oh. scheiße geht. <lacht> dann, dann das Und Wahnsinn, es sind immer Klampe. schöne
1: Gespräche, wo ich auch was mitlerne, weil Axel mich auch so oft aufbaut. Wir sind uns, glaube ich, beiden ähm, ja, eine gute Unterstützung auf unserem Weg, oder?
0: Und ist es ist ein gutes Zeichen, dass wir lange keinen Kontakt mehr hatten. Ja. <lacht> weil mir geht es so gut wie noch nie. Ja, das merke ich, ich mal, dir,
1: wenn ich mich nicht melde, es geht dir gut. Das ist so wie meine Mutter, die sagt das auch oft zu mir. Oder es geht mir richtig schlecht, dann melde ich mich auch nicht. Okay, also ich würde sagen, wir machen einen Haken dran für heute. Es war unfassbar schön. Also ich bin auch ganz beseelt und ich äh, danke dir, dass du mich hier ähm, gefragt hast, ob wir die Episode aufnehmen. Ich freue mich irgendwie von Herzen für jeden, der sich jetzt hinsetzt und das ausprobiert. Und ja, freue mich einfach, wenn mehr Menschen sich wieder mit sich selbst verbinden
0: wunderbar wunderschöne Worte Tanita
1: ja, ich schicke dir ich, ich schicke
0: dir. Schick dir ein bisschen Sonne rüber vielen Dank dass du ja bitte hier
1: warst. bitte ein paar Gradzahlen auch hier so, dass, es, dass, dass man wenigstens sich wenigstens nicht mehr wegwehen lässt in dem windigen Aprilwetter komm nicht so früh wieder zurück nach Deutschland das sage ich dir auf, auf
0: gar keinen Fall auf gar keinen Fall bis, okay das hört sich bis jetzt bald. richtig gut an bis bis zur <lacht> nein, 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 nein 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 bis zur nächsten Episode
1: genau bis zum nächsten. ich freue mich schon bis dann <lacht> tschüss